0: Cześć! Witajcie w 79. odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Magda Adamus, w sieci jestem znana jako Megu i prowadzę kanały i konta Katus Gikus, a po drugiej stronie mikrofonu i po drugiej stronie Wisły w Warszawie siedzi... Kasia Czajka-Komieniajczuk, prowadząca blog Wierzbą Kulturalnych. Witajcie w naszym kolejnym, trochę bardziej regularnym odcinku. Bardzo jest nam miło, że tak wytrwale czekacie na kolejne odsłony naszych rozkmin, rozmów i recenzji. Dzisiaj zaczniemy sobie tradycyjnie, to znaczy opowiemy Wam troszeczkę o książkach, które przeczytałyśmy w ostatnim czasie i w tym momencie pozwolę sobie oddać Kasi mikrofon, dlatego że Kasia przygotowała dla Was książkę, która bardzo mocno wiąże się z tematem z naszego poprzedniego odcinka, to znaczy dalej drążymy temat motywów, tropów i wszystkiego co jest mocno powtarzalne. Tak, no więc trochę żałuję, że nie omawiałam tej książki w poprzednim odcinku. Mam
1: wrażenie, że byłaby idealną egzemplifikacją wszystkiego, o czym rozmawiałyśmy. Otóż przeczytałam The Spanish Love Deception Heleny Armas. Punkt wyjścia jest taki, że główna bohaterka tej książki, Hiszpanka, musi pojechać do Hiszpanii na ślub swojej siostry, no ale nie ma z kim. A że wyjeżdżając z Hiszpanii jakby zostawiła za sobą taką pewną dramatyczną historię romantyczną, no to nie chce wracać bez żadnego partnera, żeby się nie okazało, że no jest takim totalnym przegrywem, żeby rodzina się nagle militowała, no i nawet powiedziała rodzinie, że już z kimś przyjedzie, tylko że nie ma z kim. I książka zaczyna się od tego, że wyjazd właśnie na ten ślub proponuje jej rywal znajomy z pracy, który oczywiście jest najbardziej znienawidzonym przez nią współpracownikiem jak się dowiadujemy, ta nienawiść wynika z tego, że ona zaraz po tym jak zaczęła pracować w tym miejscu to podsłuchała jak on mówi, że on nie chce z nią współpracować przy jakimś projekcie, w związku z tym ma takie poczucie, że on po prostu ma się za lepszą ma się za lepszą, za lepszego od niej i tutaj jest bardzo ciekawe, bo wydawać by się mogło, że jeśli mamy taki pomysł, że dwie osoby jadą na ślub i udają związek, no to to się od tego zacznie i ten ślub będzie jakimś ważnym elementem fabuły, ten ślub nie jest ważnym elementem fabuły, ten ślub jest najbardziej po macoszemu potraktowanym elementem fabuły w historii, ponieważ zanim pojedzą na ten ślub, no to oczywiście, oczywiście musi się wydarzyć kilka różnych rzeczy, między innymi na przykład nasza bohaterka wychodzi z pracy i strasznie pada, a ona oczywiście nie ma parasola i taka zmoknięta, przemoknięta idzie do pracy. On zajeżdża tym samochodem i oczywiście mówi, wsiadaj. Ona mówi nie, dam sobie sama rada. On mówi, wsiadaj, bo ci zaciągnę do tego samochodu. Muszę cię podwieźć do domu. Kiedy rozmawiają o tym, dlaczego on w ogóle złożył tę propozycję, że pojedzie z nią na ten ślub, on mówi, że tak naprawdę to on potrzebuje jej, ponieważ niedługo będzie pewne wydarzenie, o którym on jej nie może powiedzieć, ale ona ma z nim pójść na to wydarzenie. I zanim w ogóle pojadą do Hiszpanii na ten ślub, to ona z nim idzie słuchajcie, na galę, więc się musi pięknie ubrać, gdzie, to jest cudowne, gdzie jest licytacja kawalerów i on jest jednym z kawalerów do wylicytowania, bo gdzieś tam po drodze się okazuje, że on w ogóle ma e, przeszłość sportowca. Oczywiście muszą razem Pracować do późna, ona musi zemdleć z głodu, on musi ją ratować, ponieważ ona zemdlała z głodu, bo zapomniała jeść, bo się odchudza przed tym ślubem. I słuchajcie, prawdę powiedziawszy, w pewnym momencie czytania tej książki. Miałem już takie bardzo mocne postanowienie, że będę po prostu, nie wiem, zrobię sobie takie bingo, taką karteczkę i ilekroć się pojawi jakiś motyw, to będę zaznaczać. Jest to książka, w której pojawia się motyw tylko jedno łóżko na przykład. Bo to jest bardzo popularny motyw. Jest to oczywiste, bo jest nie tylko jedno łóżko, prawda? I oczywiście ja rozumiem, czemu ta książka mogła się spodobać, dlaczego jest bestsellerem, bo ta książka jest absolutnie pozbawiona elementów, które nie pasują do właśnie, do tego zbioru ukochanych tropów i motywów, czyli mamy love, hate, mamy, prawda, udawanie miłości, udawanie związku, mamy oczywiście ten motyw, że dwie osoby muszą się sobie zwierzyć jakieś traumy to już znaczy, że będą w związku. Mamy takie właśnie publiczne sytuacje, no jak ona musi go licytować, jako tego kawalera. Oczywiście ona jest tutaj taka roztrzepana, ona tutaj jest, prawda, tą taką bohaterką romansów, która z jednej strony jest bardzo kompetentna w swojej pracy, bo zwykle te bohaterki są kompetentne w swojej pracy, a z drugiej strony zawsze jest roztrzepana i jakoś się spóźni, a to kawę wyleje, to ciastko zrobi na
0: zebranie. O Jezu, czyli taka klasyczna bohaterka komedii romantycznej, która wpada na szklane drzwi i potyka się o własne nogi. Tak, a on z kolei jest, prawda, taki ciemny, tajemniczy, wielki,
1: przystojny, prawda, tutaj co chwilę jest napisany jaki jest wysoki. I tam nie ma nic, co by nie pasowało do tych tropów. W pewnym momencie to zaczyna być męczące, bo wiesz, co się stanie. Z drugiej strony rozumiem, że bardzo wiele osób czyta te książki, żeby wiedzieć, co się stanie. To, to książkę czyta się niesłychanie szybko. Jakby tam nie ma, nie ma żadnej przeszkody, tak? No. I, to, I on się tak czyta, jakby się oglądało komedię romantyczną. Miałam czytając tą książkę takie poczucie i zastanawiałam się, czemu kiedy oglądam takie bardzo, już bardzo sformalizowane komedie romantyczne, to trochę one na mnie nie działają, tak? To już się zaczynam nudzić, to już zaczynam domagać się czegoś więcej. A potem biorę takie Spanish Love Deception, bo nie wolno przetłumaczyć tytułu książki. A co tam jest w tym Deception? No to, że ona zabiera faceta, który nie jest jej chłopakiem, do Hiszpanii, przedstawia go jako swojego chłopaka.
0: Aha, oczywiście.
1: Dziwię się, że ktoś nie, nie ten, jakby... Nikt się nie spodziewa hiszpańskiego ślubu, to byłoby...
0: To była moja propozycja! Jak sobie na ja, ja tłumaczyłam te wszystkie nieprzetłumaczone na polski tytuły, to właśnie była po, moja propozycja. I to było, prawda? Bo to jest taki... Byłoby to idealne i byłoby to z uśmiechem,
1: no, ale w każdym razie nie przetłumaczył tytułu. No i wracając do tej mojej myśli, że kiedy oglądam taką sformalizowane komedię romantyczne, to mnie to nie bawi, a jak czytam taką książkę, to no, jestem w stanie ją doczytać do końca, tak? Nie sprawia mi to problemu. I zastanawiałam się, z czego to się bierze i doszłam do wniosku, że ponieważ jednak reżyserem w głowie jestem ja, no to ja sobie mogę te tropy zmiękczać, ustawiać, wiesz, jakoś, w jakiś sposób czynić się bardziej moimi, a kiedy mam je w taki jednoznaczny sposób na ekranie, no to już jakby nie jestem w stanie nic z nimi zrobić, tak? Nawet jeśli to się powtarza. Natomiast rzeczywiście jest to książka, w której nie znalazłam żadnej oryginalnej sceny. W całej tej książce... Nie ma żadnej sceny, żadnego dialogu, żadnego momentu, którego ja bym nie znała wcześniej z jakiejś książki, filmu, serialu, jakiejkolwiek innej takiej romantycznej narracji. To jest taki wiesz, jakby ktoś zrobił research, jakie są popularne sceny, jakie są popularne wątki, skleił to wszystko razem i powstała książka. Co ciekawe, autorka jest hiszpanką. I dlaczego mówię, że to jest ciekawe? Ponieważ ta książka jest tak mało hiszpańska. Jak oni już dojeżdżają do tej Hiszpanii, to to jest taki najbardziej bezpłciowy fragment całej książki. Może tam się wszystkie seksy dzieją w tej części. Ale jakby nie ma czegoś takiego, że myślisz sobie, okej, okay, autorka jest z innej kultury niż ta amerykańska, w związku z tym może tam tutaj, wiesz, zaprowadzić jakąś kontrę, może wziąć te tropy, jakoś je inaczej pokazać, prawda? Jest to książka o europejce w Stanach Zjednoczonych, więc jakby mogłoby się wydawać, że tu jest jakiś taki, wiesz, fajna przestrzeń do do pokazania czegoś innego, do jakiegoś elementu, który czyniłby ten romans do zapamiętania. Ale nie, nie. To jest jakby ktoś się naprawdę uczył na pamięć tropów romantycznych, a potem umiał to wszystko oddać w jednej, jednej narracji. Jest to fascynujące. Właśnie żałuję, że tego nie przeczytałam przed naszym ostatnim podcastem, ponieważ miałabym idealny przykład połowy tych wątków, które wy, wyczytywałam. Miałabyś listę gotową. Tak, miałabym po prostu gotową listę i mogłabym powiedzieć, słuchajcie, to jest love, hate, one bed, grumpy sunshine, tam fake dating. Mamy <grym> po prostu całą listę. Mnie nie musiała nic mówić. Zaczynam powoli po przeczytaniu tej książki rozumieć po co są te tropy. Bo w tej książce nie ma nic poza tropami, więc może to jest jakiś sposób na jej zrecenzowanie. Znaczy, jak sama widzisz, winie się trochę, próbując o niej powiedzieć cokolwiek ciekawego.
0: No, wiesz, ja już to od razu się zastanawiał skoro autor jest z pochodzenia hiszpanką, czy na przykład ma ona coś ciekawego do powiedzenia w kwestii reprezentacji tego, że jej bohaterka jest europejką, która zakładam z tego, co mówisz, umawia się z amerykaninem, tak? Czy tutaj jest jakieś pole do eksplorowania tematu równości rasowej? Nie. nie. Okej, okay, dobra, nie masz, nie było pytania, nie, nie, było pytania. Bo widzisz, bo to jest taka rzecz, że my mamy takie jakieś dziwne ambicje, że tam powinna taka
1: rzecz się pojawić. Nie, to tam nie pasuje, nie? Tam chodzi o to, że ona, że ona jest taka, taka rozstrzypana trochę, a on jest taki grumpy i on był sportowcem, ale nie chce być sportowcem i jakby autentycznie Każda scena tam już gdzieś była. Moja ukochana scena to jest jak pada i ona po prostu oczywiście jest w niedobrych butach, nie ma parasola, to jest najgorsza lewa ever, on zajeżdża tym swoim samochodem, on tam nie chce wsiąść, on ją mówi, że on ją wsadzi, prawda, tutaj do tego samochodu i po prostu, prawda, bo on się nią musi zaopiekować, oni w sumie nie zamienili się ze sobą więcej niż dwa zdania, a jednocześnie on jest dla niej naprawdę sympatyczny w pewnym momencie, jakby widać, że chłopak się stara, ona jest dla niego niemiła. Bo to, to jest to, co ty mówiłaś, nie? Że czasem te książki są mi to love-hate relationship, ale nie mają żadnego dobrego powodu, żeby bohaterowie się nie lubili. W związku z tym bohaterka jest dla bohatera irracjonalnie wredna i niemiła i nieprzyjemna. I odpyskowuje, znaczy, nie ale mówi jakby nieprzyjemne rzeczy. Jedyna rzecz, która tutaj mnie w ogóle szokowała jest taka jedna, to jest bohaterka jest zestawiona z jakimś po prostu niewyobrażalnym seksizmem w miejscu pracy i trochę to jest potraktowane na zasadzie, no to było niemiłe i się wydarzyło. Wiem, że wiele osób się spotyka z gorszym, ale to on jest taki wręcz przerysowany i masz takie, po co? Jakby ta scena tak nie pasuje trochę do reszty, nie? Jakby, bo to chodzi o to, że ktoś ma urządzić przyjęcie i tam jakiś, jakiś fazy mówi to, że to jasne, że ona urządzi to przyjęcie, bo to jest kobieta nie? Kobiety urządzają przyjęcia. I wiesz
0: że on jest taki, tak bardzo, że jest niemalże karykaturalny. Żeby oddać sprawiedliwość TikTokowi jako tej platformie, o której bardzo często mówi się, że poleca słabe rzeczy, ja właśnie na TikToku, którego niby przebojem jest uh, The Spanish Love Deception, widziałam mnóstwo krytyki pod kątem tej książki. Dużo osób właśnie pokazywało ją jako tą książkę, na którą zmarnowali czas i niech ktoś im odda te godziny, które spędzili czytając ją. Ja to nie jest dużo godzin. Ja tą książkę się niesłychanie szybko
1: czyta. To muszę powiedzieć. Nie Ja mam czytałam w jeden dzień, no bo to jakby tam nie ma, nie ma niczego, co... Tu jakby musi odłożyć książkę, czy potrzebował jakiegoś oddechu, nie? To jest właśnie jak... Oglądanie, no nie wiem, no, serialu romantycznego, który ma 6 odcinków. To jest jak oglądanie Emily w Paryżu, tylko to jest Hiszpanka w Nowym Miaku.
0: W takim razie The Spanish Love Deception może posłużyć jako domknięcie naszego tematu tropizmu, tropów i motywów popularnych na TikToku. A tymczasem ja mam dla Was książkę, która powiedziałabym troszeczkę się temu wszystkiemu wymyka, ponieważ ja od jakiegoś czasu bawię się w czytanie Arków, czyli Advanced Reader's Copies, to znaczy ja dostaję przedpremierowo książki, które dopiero wyjdą po angielsku i mogę przeczytać niektóre rzeczy przed wszystkimi innymi i w ten sposób wyrobić sobie opinię tylko na podstawie tekstu, nie zapoznając się z żadnymi innymi recenzjami. I właśnie dzisiaj mam dla Was tego rodzaju książkę. Jest to książka pod tytułem Lavender House, która wyjdzie dosłownie na dniach, ponieważ jej premiera po angielsku jest 18 października i jest to queerowy kryminał rozgrywający się w latach 50 Ja tą książkę ostatecznie oceniłam jako niepełne cztery gwiazdki, ponieważ ma bardzo obiecujący pomysł i bardzo obiecujący początek, ale niekoniecznie dobrą realizację, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o to pole kryminału. Ale o co tutaj chodzi? Bo kiedy się zaczyna słuchać o tym pomyśle, to na początku jest takie wow, ale super pomysł. I, i, i co z tym dalej będzie? Naszym głównym bohaterem, w roku bodajże 52 czy 53 jest policjant, który dosłownie parę dni wcześniej został wyrzucony z policji. Dlaczego? Dlatego, że przyłapano go w gejowskim klubie z innym mężczyzną podczas jednego z wielu nalotów policji na tego rodzaju przybytki. Oczywiście zostaje natychmiast wyrzucony z pracy. Jego życie właściwie się w tym momencie kończy i gość, no co by tu dużo nie mówić, siedząc w barze, zapija swoje smutki i tak naprawdę kontempluje już na tym, na tym etapie samobójstwo. I w tym momencie dosiada się do niego kobieta, która znając jego przeszłość i wiedząc o jego obecnych problemach, proponuje mu pracę i chce go wynająć w charakterze detektywa, żeby rozwiązał sprawę śmierci i w tym momencie yy, nowa bohaterka przedstawia to jako śmierci mojej żony. Ponieważ okazuje się, że jest to partnerka kobiety, która kilka tygodni wcześniej zginęła, kobiety w średnim wieku, która jest właścicielką niesamowicie dobrze prosperującej firmy kosmetycznej produkującej mydła. Stąd ten tytuł książki Lavender House, ponieważ bohater zostaje zaproszony do Domu, swojej zleceniodawczyni, gdzie na miejscu okazuje się, że jest to dom zamieszkiwany przez samych queerowych bohaterów, którzy w tym świecie nieprzyjaznym osobom LGBT, próbują sobie jako, jakoś ułożyć życie dzięki wpływom tej firmy i dzięki pieniądzom w ukryciu przed społeczeństwem, a, a jednocześnie w taki sposób, żeby jakoś mogli funkcjonować sobie w ukryciu. I w skład tej rodziny, poza wdową po kobiecie, która prowadziła tą kosmetyczną firmę i zginęła w, w tajemniczych okolicznościach, wchodzi... Ich syn, którego wychowywały wspólnie, chociaż tak naprawdę był biologicznym synem tej zmarłej kobiety, jego partner, który jest byłym tancerzem, młodym chłopakiem o równie tajemniczej przyszłości, którą odkrywamy w miarę poznawania dalszej części fabuły, jest tam udawana żona tego syna, która też mieszka w tym domu ze swoją partnerką, więc tam wszyscy budują wokół siebie taką fasadę, że niby są w oficjalnych związkach i wchodzą w nie po to, żeby zachowywać pozory i móc jakoś brylować w tym, w tym społeczeństwie i w tej społecznej socjecie powiedzmy bo oni tam się muszą obracać w kręgach bogaczy, żeby występować na stronach gazet itd. tak a jednocześnie wszyscy w tym domu poza matką tej synowej powiedzmy, która tam jest dlatego, że córka się nad nią lituje i po prostu nie ma się gdzie podziać, wszyscy tam są reprezentantami społeczności Głównie są to po prostu osoby biseksualne, le lesbijki i geje, również służba, czy tam kucharka, ogrodniczka, lokaj powiedzmy, tak to by się, naz tak to by się nazywało, e czyli tam człowiek, który zarządza tą całą posiadłością. Pod tym względem jest to naprawdę... Bardzo ciekawy początek i też dla naszego bohatera jest to niesamowicie ciekawa sytuacja pod tym względem, że on się nigdy wcześniej z czymś takim nie spotkał i dla niego jest to szok, że w latach 50. ludzie próbują jakoś ułożyć sobie życie ze swoją orientacją w społeczeństwie, które ich nie chce, chociaż oczywiście pociąga to za sobą pewną dozę sekretności i tego, że oni um, muszą wydawać mnóstwo pieniędzy na to, żeby nikt nie odkrył tego, co tak się naprawdę w tym domu dzieje, bo to wiadomo, wtedy wybuchłby wielki skandal. Główny bohater zaczyna żyć między tymi ludźmi. Nie trwa to jakoś długo, ja myślę, że cała sprawa trwa jakoś tak tydzień, półtora. Oczywiście są tam elementy tradycyjnego śledztwa, podczas których on wypytuje ich o życie w tym domu, jak wyglądała ta codzienność, jak wyglądała praca w tej firmie, ponieważ y, oczywiście z całą sprawą wiążą się duże pieniądze i też konkurencja, więc czy ewentualnie ktoś mógł z zewnątrz, zabić tą naszą ofiarę i na początku chodzi tylko o ustalenie czy w ogóle doszło do morderstwa, bo oni nie są tego pewni, a też umówmy się, nikt tam w środku nie chce uwierzyć w to, że to było morderstwo, bo automatycznie zrzucałoby to podejrzenia głównie na ten zamknięty krąg osób mieszkających w tym lawendowym domu. No niestety, jak można się łatwo domyślić w pewnym momencie, jednak głównemu bohaterowi udaje się udowodnić, że owszem to było zabójstwo, a nie to, że po prostu starsza pani spadła przed barierkę przez przypadek, bo na przykład straciła przytomność albo wysiadło jej serce. Tylko, że o ile ta warstwa społeczna jest tutaj naprawdę ciekawa, fabuła jest tutaj pełna rozmyślań tego głównego bohatera, który skonfrontowany ze swoją tragiczną sytuacją jest w jakiś sposób zachwycony tym, że w ogóle można żyć inaczej. I to mu daje pewną nadzieję też dla jego przyszłego życia, że może są na świecie ludzie, wśród, wśród których on byłby w stanie się odnaleźć. Więc w jakiś sposób ta sprawa pomaga jemu na jego depresję i na y, pogodzenie się z tym, że już nie może być policjantem i musi znaleźć jakiś inny sposób na życie. I tam jest rzeczywiście bardzo dużo takich scen, że on rozmyśla na ten temat. Nie tylko w odniesieniu do swojego osobistego życia, ale też w kwestii tego, jak społeczność osób LGBT mogłaby sobie w przyszłości ułożyć to życie, gdyby społeczeństwo im na to pozwoliło. I wiadomo, że on nie może swoich rozkmin odnieść na przykład do lepszej sytuacji osób LGBT w innym kraju, bo wtedy nie było nigdzie lepszej sytuacji dla osób LGBT, ale to są przemyślenia osoby, która po prostu dopiero odkrywa w takim niemym zachwycie, że da się żyć inaczej i może... On ze swoją tożsamością nie jest skazany na życie w nieszczęściu. I to są bardzo ciekawe obserwacje. Oni tam wymieniają różne książki, które w jakiś sposób uformowały ruch aktywistów LGBT w późniejszych latach, więc to było dla mnie bardzo ciekawe, ale z drugiej strony warstwa kryminalna pod tym względem trochę nie domaga i strasznie odstaje. Tak warsztatowo, powiedzmy. Ponieważ y, to śledztwo, o ile można powiedzieć, że jest do pewnego etapu ciekawe, bo to tam też wiąże się z tym chodzenie na przykład po klubach dla gejów, więc w jakiś sposób wchodzi się w to środowisko, albo tam bohater też y, musi zaharzyć o parę ekskluzywnych przyjęć dla socjety, żeby wybadać konkurencję, czy to czasem ktoś z konkurencji nie zabił naszej ofiary. Ale to śledztwo jest tak proste, tam nie ma właściwie żadnych tak zwanych czerwonych śledztw, It's red herringów, czyli takich zmyłek, które mają trochę zmylić czytelnika, tylko w momencie, kiedy zaczynamy podejrzewać głównego mordercę, to tam nie ma już żadnego zaskoczenia. To będzie ta osoba rzeczywiście, która zamordowała. I autor podrzuca nam tyle wskazówek, że to właśnie chodzi o tę osobę, że tak naprawdę nie pozostają nam żadne inne ślady, żeby wytypować alternatywnego mordercę. I pod tym względem byłam bardzo zawiedziona. Jestem też zawiedziona z takich owodów, które już zahaczają o spoilery. I jeżeli chodzi o rozwiązanie całej zagadki, tutaj, jeżeli ktoś zdecyduje się na lekturę, to nie chciałabym tego psuć, ale mam parę uwag do końcówki. Także y, trochę szkoda, że książka, która zapowiada się naprawdę fajnie, jest bardzo nierówna, jeżeli chodzi o te różne warstwy. I wolałabym, żeby była bardziej dopracowana, jeżeli chodzi o historię kryminalną. Jest tutaj pewien potencjał na kontynuację, bo mam wrażenie, że książka kończy się w taki sposób, że możliwe, że bohater podejmie tej pracy detektywa i to właśnie konkretnie dla społeczności osób queerowych jako coś na pełen etat, więc... To się fajnie zapowiada, może autor do tego wróci, ale ostatecznie nie jest to jakieś wielkie odkrycie. Jako książka z fajnym tłem społecznym wydaje mi się być bardzo udana, jako książka kryminalna niekoniecznie. A to nie jest debiutujący autor, bo ja sobie go sprawdziłam. To jest, pan się nazywa Lef Rosen i on już po prostu wcześniej pisał książki również z bogatą reprezentacją osób queerowych. Chyba pierwszy raz zabrał się za kryminał. I naprawdę jeżeli chodzi o, o język, o dialogi, o kreację scen, to to naprawdę bardzo fajnie się czyta, ale dla mnie, jako dla ogromnej miłośniczki kryminałów i dobrze napisanej intrygi, no to pod tym względem niestety książka nie domaga.
1: Mam wrażenie, bo ja musicie wiedzieć, że zanim zaczął się nagrywać, zapytałam, którą z dwóch książek mam umówić, i mogą mi powiedzieć, to mam umówić, i teraz mam wrażenie, że zrobiła to specjalnie, żeby wyszło, że ja czytam takie mancidła, bo ktoś nic nie ma. A ona czyta fajne książki, w których są fajne wątki. Ja po prostu kształtuje mój obraz jako czytelnika, który
0: jest, mam mniej fajne książki. Więc chciałabym powiedzieć... No, ja, ja nic nie mówię, to ty z naszej dwójki czytasz takie perły literatury jak The Love Hi Hypothesis i co to było, Tweet Cute i teraz jeszcze The Spanish Love Deception. I ja ci nie kazałam czytać tych poprzednich dwóch, więc nie do mnie te zarzuty, moja Ale droga. Ale chciałam
1: tylko powiedzieć, że tak jest. Ja zapytałam mego, czy mam, mam opowiedzieć o Fakty Muszą Zatęczyć Magiusza Szczygła i Megu powiedziała nie, nie Kasia, powiedz o, o Spanish Love Deception.
0: Więc... A to dlatego, że ja bardzo chciałam o tym posłuchać, a, a, po, a poza tym to wszystko idzie zgodnie z planem, tak? Taki był plan. Taki był plan. Wszystko idzie zgodnie z planem, tak? Od początku, dobrze, słuchajcie, nasz
1: dzisiejszy temat odcinka, nie jest o tym, dlaczego mego próbuje pokazać, o ile fajniejsze książki czyta ode mnie, to będzie temat następnego odcinka. Nie, postanowiłyśmy pochylić się na chwilę nad krytyką książkową, literacką, jak to się ładnie mówi. I właściwie porozmawiać o tym, jak ona funkcjonuje w internecie, w różnych miejscach, w bardzo różny sposób. Dlatego, że chyba się ze mną zgodzisz, Magu? My jesteśmy odbiuczeniami bardzo szerokiego spektrum tej krytyki. Znaczy ona do nas dochodzi z bardzo różnych social mediów, z bardzo różnych stron, z bardzo różnych grup. I bardzo często widzimy, jak na przykład... Różne grupy czytają zupełnie inne książki, ale też zupełnie inaczej o nich mówią i zupełnie czego innego też my chyba jako odbiórczynie się spodziewamy po różnych miejscach, w których ją czytamy. A jednocześnie wydaje mi się to ciekawe, bo rzadko te grupy patrzą wzajemnie na siebie. Mam wrażenie, że one tak istnieją obok siebie, czasem może patrzą wrogo, trochę z niezrozumieniem. I wydaje mi się, że jakaś taka próba może klasyfikacji, może zadania sobie pytania czym to się różni, jak tą krytykę się różnie uprawia w różnych miejscach i dlaczego tak jest, byłoby ciekawe dla naszych słuchaczy i też może oni mają własne
0: doświadczenia. Wiecie, że ja przed nagraniem tego odcinka zrobiłam sobie listę miejsc, w których w internecie rozmawia się o książkach. Myślę, że musimy zacząć od tych, które gromadzą się wokół konkretnych social mediów, ponieważ nie bez powodu mamy konkretne nazwy dla przestrzeni książkowych na Facebooku, Instagramie, TikToku i tak dalej. Właśnie związane z nazwami tych konkretnych platform społecznościowych. Więc mamy Booktoka, mamy Booktuba, mamy Bookstagrama, mamy Bookbooka. Czym jest Facebook? To jest dobre pytanie, ale w ogóle y, to też jest bardzo ciekawe, bo ja nie wiem czy
1: się ze mną zgodzisz. My jesteśmy z pokolenia Booktuba i Bookstagrama, gdzie jakby... Ta anglojęzyczna nazwa była oczywista. Dzisiaj pojawia się nazwa książkary. To jest nowe określenie, mam wrażenie. Mocno związane z tym kolejną falą, że się tak wyrażę, takiego czytelniczego
0: zachwytu i takiego czytelniczego fandomu. Tak, książkary są najmocniej chyba związane z hashtagiem na Twitterze, ponieważ Twitter też ma swoją społeczność książkową. i Tam jest hashtag Twitterowe książkary, ale to określenie tak jakby wyszło trochę poza tego Twittera i rozpleniło się na inne social media, ale dotyczą bardziej młodych osób, które czytają. I też ja y, ostatnio zrobiłam taką ankietę wśród moich obserwujących na Instagramie, z czym kojarzy im się określenie książkara. I jednak wśród moich odbiorców, a umówmy się, że to jest jakaś, jakaś określona grupa, która niekoniecznie jest reprezentatywna dla całego internetu, hasło książkara kojarzy się źle. Bardziej tak infantylnie powiedzmy, albo tak trochę sztucznie jako osoba, która, czyta, y, która kupuje dużo książek, ale niekoniecznie je czyta. Albo czyta książki, które dla osób y, z zewnątrz są zbyt błahe, albo tematycznie po prostu dziecinne, te, tego typu rzeczy. Więc y, tak, Twitter to też jest kolejna platforma, która dysponuje własnym dyskursem książkowym i własnym sposobem omawiania książek. I to, co jest ciekawe, to że przy każdej z tych platform forma, w jakiej publikujemy na niej i w jakiej z niej korzystamy, bardzo mocno wpływa na to, jak te rozmowy o książkach się Kształtują. Bo to jest to co, to, co mówiłyśmy na przykład w przypadku Buktoka, to, że forma Buktoka jest dosyć ograniczona, dlatego, że to są krótkie filmiki, więc nie da się za dużo powiedzieć. Więc ta cała dyskusja o książkach też tam można odnieść wrażenie, że zostaje przez to spłycona. Nie ma czasu po prostu na to, żeby wejść w nią zbyt głęboko. Ale o, o Buktoku nie chcemy się dzisiaj rozwodzić, bo już tyle ostatnio o nim rozmawiamy, że mamy nadzieję, że na tym etapie to już wiecie po prostu wszystko o booktoku, to co my o nim tak, wiemy. Tak, no natomiast rzeczywiście to, co
1: mówisz, ja trochę śledzę to Twittera książka. Wpadłam tam zupełnie przypadkowo. Po prostu któregoś dnia pojawił mi się hashtag pizgacz i ja nie wiedziałam o co chodzi i postanowiłam wejść i to był mój koniec. Na przykład natura Twittera jest taka bardzo reakcyjna. To znaczy to jest miejsce, gdzie powiedzmy no kiedy wychodziło to pizgacz hal na Whatsappie, nie, nie, nie na Whatsappie, tylko na odpadzie, to osoby, które to czytały, reagowały na Twitterze, i też bardzo dużo tej twitterowej krytyki, czy rozmowy o książkach, bo tak to nazwijmy to szerzej, toczy się wokół tego, że ktoś stawia jakiś statement, jakieś zdanie, jakieś znormalizujmy, to jest okej, okay, nie coś, coś takiego w książce, wiecie, kojarzycie, takie robi się jedno hasło. Ludzie się zaczynają wokół tego hasła spierać, zaczynają dyskutować, czasem już w ogóle nikt nie, nie wie, kto rzucił to pierwsze hasło, ale jesteśmy dużo dalej w tej dyskusji, ale to jest bardzo dużo takiego... Albo proste hasło dotyczące jakichś zwyczajów czytelniczych, jakichś książek, jakichś bohaterów, jakichś wątków, do którego się odnosimy, albo właśnie takie bardzo mocno reakcyjne, tak? Czyli czytam i na bieżąco relacjonuję co czytając czuję. Przym ja uważam, że to, co ja widziałam na polskim Twitterze książkowym, to było niesamowite. Otóż ja widziałam, co się wydarzyło, kiedy autorka tego Pizgacz Hell, tego cyklu, prawda, który się zaczynał We Didn't Start a Fire, kojarzy. Mhm. Opublikowała ostatni rozdział i mogłam na żywo obserwować reakcje ludzi, którym ten rozdział się nie podobał. Zresztą w ogóle, czy też podobał i w ogóle takie negocjowanie tego, czy to jest ostatni rozdział, czy jednak nie i tych emocji. I czułam się po prostu trochę tak, jakbym była w Londynie wtedy, kiedy Arthur Conan Doyle opublikował to słynne opowiadanie, w którym zabił Sherlocka Holmesa. Miałam takie jakieś poczucie po prostu, że doświadczam czegoś bardzo rzadkiego, czyli takiej zbiorowej reakcji naraz na, na, na wydarzenie, no jednak mimo wszystko literackie, możemy się kłócić, czy to jest dobra literatura, czy nie. Ale to było, to było fascynujące i chyba nigdy w życiu już nie będę mogła czegoś takiego obserwować. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo też młode medium. Tak. Tak jak ogólnie Twitter w Polsce to jest taki bardzo milenialsów i zwłaszcza ten polityczny. <głos> o tyle tam są rzeczywiście dosyć, dosyć młodzi ludzie. Ja tak ich szacuję Późna podstawówka obecna, liceum, mhm. rzadziej już pierwsze lata studiów, tak? Jakby to, to jest ten, ten zakres. No i to jest właśnie bardzo takie, no to są 240 znaków, prawda? Więc to jest bardzo mało, żeby, żeby móc napisać coś więcej. Natomiast ja na przykład przyznam szczerze, że, że na Booktubie te filmiki wydają mi się już za długie, rozleczone. zbyt często jest tak, że jedną książkę omawia kilkadziesiąt osób niemalże. I też jakby ta formuła tego,
0: że ktoś siedzi na tle półki z książkami bo to był, był taki to motyw To wciąż jest taki motyw, na innych platformach również, jeżeli chcesz mówić o książkach to raczej musisz zadbać o to, żeby mieć profesjonalne tło z tyłu, hello Tak, żeby było jasne, Megu siedzi teraz
1: <grywania> mając za sobą półkę częściowo z książkami ja mam ze sobą półkę z
0: planszówkami. No źle siedzimy, słuchaj. My... Ale umówmy się, jeżeli nazywa, nagrywam moje filmiki na booktoka, to przenoszę się do salonu <gry> i tam nagry nagrywam na tle biblioteczki. Szanujmy się. Trzeba jakoś dbać tutaj o tą estetykę i się wpasować w trendy. Ale ogólnie booktok mnie nudzi. Ja nie wiem jak ty,
1: bo jakby chyba ty, ty nie byłaś nigdy na booktubie, nie? To znaczy nie byłaś jedną z booktubek. Nie byłam,
0: ale też yy, przyznam, że... Chociaż nie miałam taki okres, że bardzo mocno go obserwowałam. Mam wrażenie, że w świadomości odbiorców Buktub wciąż funkcjonuje jako takie miejsce, do którego się aspiruje. W sensie wciąż dostajesz komentarze, jeżeli już nie robisz czegoś na YouTubie, a robiłaś, ja nie mówię tu tylko o sobie, ale też o innych twórczyniach, które zajmują się książkami i wyszły z YouTuba, już tam nie wracają, ciągle się pojawiają pytania, a kiedy wrócisz na YouTuba? Nawet jeżeli robisz rzeczy na Instagramie, na TikToku, na innych platformach, wciąż pytają o to samo, a kiedy wrócisz na YouTuba? Tak jakby tworzenie treści o książkach tam było czymś o co, o co trzeba walczyć. O co, o, I to jest ta, to ukoronowanie twórczości osób y, mówiących o książkach. Miałam kiedyś taki okres, kiedy tam królowały takie twórczynie na przykład Peruse Project, ona teraz jest głównie na Instagramie chyba, albo Polish Banana Books, ja siedziałam głównie w tym amerykańskim booktubie, że rzeczywiście śledziłam to, co tam się dzieje i mam wrażenie, że format tych filmików od, w porównaniu z tym, co działo się 5 lat temu za bardzo się nie zmienił, bo czym jest booktube? No to są głównie jakieś challenge, to są wrap-upy, czyli podsumowywanie książek, które się przeczytało w ciągu ostatniego miesiąca, to są bookhole czyli pokazywanie książek, które się ostatnio kupiło. Pod tym względem nie różni się to za bardzo od booktoka, tylko że na booktoku trzeba to robić szybciej. Ale nie ma tam za bardzo, mam wrażenie, miejsca na takie treści, które mnie osobiście jarają, bo też mało osób ma chęci i możliwości i zdolności do tego, żeby tak to robić, czyli na bardzo wnikliwe wideoeseje na tematy takie związane z tą literaturą popularną. Tak, ja się zgadzam,
1: bo ja też chyba śledzę jednego, jedną osobę na YouTubie, jest to właśnie chłopak, który czyta książki, no ale to są takie mm, wyzwania, prawda, czyli na przykład czytam te książki, które pojawiały się na zdjęciach celebrytów, tak, to znaczy te książki, które widzieliśmy, że celebryta szedł jakąś książką w ręku, ja ją czytam i teraz sprawdzam, czy ta książka rzeczywiście ma jakiś sens. Albo czytam książki, które były polecane właśnie, nie wiem, przez Kardashianki, Od dziwo polecają czasem książki. Albo czytam, nie wiem, książki z tego gatunku, albo stąd. I chłopak jest po anglistyce bodajże, więc on bardzo ładnie o tym mówi. Mówi takim ładnym językiem, widać, że ma kompetencje, ale jednocześnie to, o czym ty mówisz, tak, to nigdy nie, w, nie wchodzimy głębiej, tak, nigdy nie ma jakiegoś takiego właśnie rozłożenia na części pierwsze kwestii związanych z pewnymi motywami, z pewnymi trendami. Wiesz, to są wszystko takie... Ta książka była niezła, podobało mi się w niej to, to i to, a to i to nie. To nie są treści, które mnie interesują, zwłaszcza, że właśnie być może ja już też mam taki attention z Pan Labradora, że jak coś takiego trwa 20-30 minut, no mi się wydaje, że, że to jest za
0: długie. Prawda? Ale to my też, mimo że mamy powyżej już 30 lat, to trochę jesteśmy skrzywdzone tym, jak social media skondensowały nasze attention span do rozmiarów orzeszka. Bo na przykład dla mnie też taki, taki format booktokowy to jest teraz idealny na jednego gryza, ale ja nie oglądam filmików na YouTubie, bo one są dla mnie za długie. I aż głupio się trochę do tego przyznać, ale nie, nie dziwię się temu, że takie rzeczy się z ludźmi dzieją w internecie i że tak działa na na, działają na nas to ograniczenie wideoformatów i, i czasu ich trwania, bo sama jestem tego ofiarą. To trudno. Tak, tak bywa, żyćko. No co, 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 co poradzę?
1: Od razu powiedzmy, bo to nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie obejrzeć żadnej dłuższej treści, czyli wysłuchać. Tylko, że właśnie to jest chyba też kwestia tego, że to są takie treści, że człowiek czuje, że można byłoby je szybciej. Natomiast no nie wiem, jaki jest godzinny filmik na YouTubie z analizą jakiegoś wątku w jakimś serialu to ja go obejrzę. Więc tak, że już nie jestem w stanie się skoncentrować na tak długo, tylko jakby to, te treści mogę już jakby konsumować szybciej. Bardzo ciekawa rzecz moim zdaniem się stała z Instagramem, bo być może to jest tylko moja refleksja, ale Instagram w ogóle gdzieś uciekł w bok od czegoś, co moglibyśmy nazwać krytyką, nawet dyskusją i chyba stał się bardziej prezentacją. W ogóle Instagram skłania do
0: prezentacji, tak? No jest to medium, które jest wciąż jeszcze oparte o zdjęcia. I... A opis pozwala tylko na 2200 znaków, więc nigdy się nie napisze wszystkiego, co, się chce, co chce się napisać, chociaż to wciąż jest dużo jak na standardy social mediów. Tak, to jest dosyć sporo. I mam
1: takie wrażenie, że trochę powoli idziemy, że to jest takie miejsce, gdzie można tą książkę pokazać, gdzie można się pochwalić, jak ona jest ładna, ładnie zrobiona. Natomiast nawet jak ja polecam książki na moim Instagramie, no to jak już ten filmik ma więcej niż półtorej minuty, no to ja już wiem, że z każdą klatką coraz ja mniej osób go będzie oglądać. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo śmieszne, bo czasem y, robię to w ramach współprac komercyjnych i wtedy dostaję feedback Kasia, możesz powiedzieć to samo, tylko może nie przez 10 minut, bo ja się zawsze chcę
0: wiesz, mam to, ten, ten nawyk. No tak, wydawcy sami wiedzą, że oni chcą, żeby ich książki były sprzedane na czterech na kafelkach, a, a nie na dziesięciu, bo zdają tak. sobie sprawę z tego, że y, no, ludziom się szybko taki content nudzi. A ja, ja wiecie, ja jak usiądę i zaczynam nagrywać
1: książkę, książce, to wychodzi, wiesz, 10 minut wyjściowo. To ty powinnaś na Booktubie właśnie Ja działać. powinnam się na Booktubie, ale mnie to nudzi samo, więc jeśli ja <laughs> mnie to tutaj to jak to musi nudzi ludzi z drugiej strony. Natomiast no, rzeczywiście ładne zdjęcie książki, ładne pokazanie książki, to co ty robisz, ten unboxing tych wspaniałych wydań. Tak, to jest moja nowa zajawka. Ja oglądam namiętnie, ja po prostu wiesz, mam takie emocje, jak, jak to będzie wyglądać, nie? I nawet zdaję sobie sprawę, że czasem to nie są książki, które ja kiedykolwiek słyszałam, ale czy one będą ładne, czy, czy ten grzbiet będzie ładny, a co ci jeszcze wrzucili do tego pudełka? I mam wrażenie, że tutaj Instagram bardzo tą kulturę prezentacji książki mocno trzyma, zresztą co nie jest do końca złe, bo na przykład mi się zdarzyło kupić książkę, bo zobaczyłam ją na tak ładnym zdjęciu, że pomyślałam sobie, wow, jaka ładna książka, jakby chcę, chcę ją przeczytać, chcę zobaczyć. I też jak patrzę na to, jak wygląda to w przypadku moich książek, bo mam tą niesamowitą możliwość, że mogę zobaczyć, jak Instagram działa kiedyś się autorem. Ale to poza takimi recenzjami, które się czasem pojawiają po jakimś czasie, i na przykład dzisiaj ktoś recenzował moje skary i wrzucił ich zdjęcie na Instagrama, z czego jestem bardzo wdzięczna, bo to już książka ma swoje lata, to pierwsza wala po wyjściu książki to są piękne zdjęcia tej książki. Ja w życiu bym tak nie sfotografowała tej książki, jak ona jest sfotografowana na Instagramie. Ró ludzie, różni ludzie mają potem różne refleksje, ale te refleksje są w jakiejś takiej ramie, którą mogłabym powiedzieć jest mniej lub bardziej skonwencjonalizowana, dużo się mówi o własnych uczuciach, bardzo dużo się mówi w takiej konwencji polecam, nie polecam, a wręcz częściej polecam niż nie polecam, bo to jest takie medium też no jak już masz zrobić zdjęcie książki, to nie po to, żeby napisać, że jest beznadziejna. Uh -huh, to też jest bardzo uh -huh. ciekawy mechanizm. Natomiast to, jak ona została zaprezentowana, to ja bym w życiu tak nie wymyśliła, że można zaprezentować moją książkę. Nawet kiedyś chyba po premierze, mam nadzieję, zrobiłam taką galerię u siebie na Instagramie, pokazującą, jak ładnie ludzie wymyślili, jak można zaprezentować moją książkę. I tak, i to, co właśnie mówiłam, że ponieważ Instagram wymaga takiego włożenia wysiłku, to poza rzadkimi przykładami jakiegoś takiego wycinania słabych fragmentów z książki w jakimś Insta Story. Mam taką znajomą tatwę, która to robi po prostu. Czyta książkę i, i, i tylko wycina fragmenty, które jej się podobają, czy nie. Te, te story potrafią mieć kilkadziesiąt fragmentów. Natomiast jeśli już masz zrobić zdjęcie śliczej książki, to nie po to, żeby zrobić jej piękne zdjęcie
0: i napisać w opisie Świetnie. Książka była do dupy, Książka właśnie. Książka była do dupy, tak. No. A jednocześnie mam wrażenie, że spośród tych wszystkich social mediowych społeczności książkowych, Instagram jest jedynym takim medium, które w taki bardzo demokratyczny sposób porówno łączy tych starszych czytelników i te młodsze czytelniczki, które już są bardziej booktokowe. W sensie, jak się wejdzie w tego bookstagrama, to tam wciąż jest bardzo dużo osób w naszym wieku starszych od nas, które czytają Powiedzmy tą, tutaj robię króliczki rękami, literaturę poważniejszą, literaturę wyższą, interesują się nagrodami literackimi. To są małe konta, ale mam wrażenie, że jest ich naprawdę sporo w porównaniu z innymi social mediami. To jest chyba, tak jak powiedziałam, ostatnie takie miejsce, gdzie ta demografia czytelników jest bardzo szeroka, a nie koncentruje się tylko na jednej grupie wiekowej odbiorców. Tak, zresztą
1: tutaj zwróćmy uwagę, że przez to na przykład, że są rodzice na Instagramie, to jest też bardzo dużo książek dziecięcej na przykład. Mm -hmm. To znaczy, bo dzieci nie piszą o swoich książkach dla dzieci, co jest paradoksem, o tym piszą dorośli. I bardzo dużo jest właśnie na przykład, ile ja zahacza ma jakąś literaturę i młodzieżową, to nagle się okazuje, że tam jest bardzo dużo rodziców, którzy szukają dobrej literatury dla dzieci i to są na przykład popularne teksty. A jednocześnie zgadzam się z tobą, że to jest tak, że tam, jest, tam się najbardziej chyba zbiega Właśnie, ta literatura, która wygrała nagrodę, ta literatura, wiecie, którą wypada czytać, no z tymi trendami takiej literatury najbardziej powszechnej. To znaczy, na Instagramie znajdziecie zdjęcia nowej Tukarczuk i znajdziecie zdjęcia z Deception. I, I wydaje mi się, że że to rzeczywiście jest takie jedno z tych miejsc, gdzie się jakby najbardziej wszyscy zbiegają, bo właśnie ta demografia też jest stosunkowo szeroka. Tylko to już jak będą prezentować tę książkę, jak o nich mówić, no to to jest już trochę inny kontekst. Natomiast zgadzam się z Tobą, ale wciąż nawet jeśli mówimy o zbieganiu się bardzo różnych książek i bardzo różnej literatury wciąż to jest ile? 2000 znaków? 2200 znaków bodajże. Czyli tutaj natrafimy nawet na bardzo ciekawe opinie, ale jednak ograniczone. I tu właściwie Należałoby wyjść już do następnego medium, które staje się chyba w tym momencie jedną z takich głównych platform, gdzie krytyka literacka może się spotkać z wszelkim gronem czytelników, Czy mówimy o Facebooku
0: tak, czyli mówimy o tej ostatniej platformie na której jeszcze ostali się ci najstarsi odbiorcy internetu, bo myślę, że tak przeszłyśmy od tego TikToka, Twittera który jest dla trochę młodszych osób przez tego Instagrama, który łączy obie powiedzmy skrajności demograficzne po Facebooka, który no, wśród wielu użytkowników internetu jest teraz uznawany za takie umierające medium, umówmy się, dużo osób już tam nie ma fanpage, dużo osób już tam przestało publikować, ale jednak ci ludzie, którzy siedzą bardziej w tych kręgach wydawniczych, kręgach um, profesjonalnej literatury, piszą właśnie tam.
1: Tak, no bo to jest medium, które po pierwsze zostawia najwięcej miejsca na tekst. Tak, nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń, a druga sprawa jest tam, gdzie się najłatwiej pokłócić, czy podyskutować. Bo powiedzmy sobie szczerze dyskutowanie na Instagramie, ta platforma nie została wymyślona do dyskutowania. Ile lekkoś próbujesz przejrzeć dyskusję na Instagramie, orientujesz się jak bardzo, nikt nie stworzył tej platformy po to, żeby dyskutować, chociażby dlatego, że większość osób pisze na Instagramie z telefonu, a nie z komputera na przykład. Tak,
0: i tam się komentarze dziwnie układają, także trudno otworzyć w ogóle y, historię dyskusji, a na Facebooku jest to o wiele prostsze. No i umówmy się, jako osoby, które tego typu treści uwielbiają, my się zawsze y, wymieniamy linkami na, y, na Messengerze i podsyłamy sobie najnowsze inby Literackie inby na Facebooku są po prostu no a crème de la crème najpiękniejsze na świecie. Jak literaci się ze sobą pokłócą, to o mój Boże, żebyśmy się tak wszyscy ze sobą kłócili, bo oni się kłócą tak pięknie, takim pięknym językiem. Jakie miałyśmy przykłady takich różnych, różnych właśnie literackich inb w ostatnim czasie? Po pierwsze, tłumaczenie Wolesa, czyli nieskończonego żartu, Cudowne, cudowne, po prostu
1: słuchajcie, to jest, to, to jest nie pierwszy raz, ta imba się pojawia. To jest najlepsze, bo ta imba wróciła, ona cyklicznie wraca. I słuchajcie, jest przepiękna. To znaczy, to są ludzie, jakby ludzie, którzy bronią tego, mają różne tejki, ludzie, którzy atakują mają różne tejki, e, w ogóle wszyscy są tłumaczami, a rzeczywiście połowa dyskutujących bywa bardzo poważnymi tłumaczami. E, to było jedno, drugie to no tutaj bardziej w kontekście bardziej skandalu niż imby. No to, to jest e, kwestia autora Rafał Hetman, e, tak, tak. E, autora reportaży z wydawnictwa Czarne i dyskusji, prawda, gdzie jest granica reptarzania, osiągnięć naukowych, czy wracania do tych samych osób. Też bardzo ciekawe, bardzo wielowątkowe, bardzo dużo dyskusji o naturze reportażu gdzieś tam uh -huh. w tle. Wcześniej olbrzymia dyskusja o książce, poczekaj, jak ona, ona się, ta książka nazywała ja ją też o niej pisałam, ona się nazywała O to ciało moje. To jest książka, którą skrytykowała Olga Wróbel z Kurzojadów, i się zaczęło i wszyscy postanowili tę książkę przeczytać w takim, wiecie, bąbelku e, osób zaangażowanych w krytykę
0: literacką. Bo ten, miał... Główny temat był taki, yy, czy można usilnie krytykować książkę, która porusza bardzo prywatny problem autorki. Czy jeżeli autorka mówi o swoich prywatnych doświadczeniach jako osoby chorującej na bulimie, a ta książka jednocześnie zostaje uznana za kiepską warsztatowo, to czy, to czy można ją skrytykować, czy autorce nie będzie przykro? To była tego rodzaju dyskusja, ale prowadzona w bardzo ładny
1: sposób. Tak, plus jeszcze autorka jakby nie, było, nie jest nikim w świecie wydawniczym. A potem jeszcze była w ogóle wielka odnoga tej imby odnośnie polskiej Szkoły Reportażu i jak ludzie, którzy pokończyli Polską Szkołę Reportażu,
0: jak się do siebie odnoszą. No i słuchajcie, no to nie jest krytyka literacka, ale to jest krem de la creme jakby czytanie o książkach, tak? Tak, jest parę takich profili, które warto obserwować, jeżeli się, powiedzmy, chce wpaść w radar tego rodzaju dyskusji i o nich się szybko dowiedzieć. No myślę, że warto właśnie obserwować kurzojady, bo tam się bardzo często słyszy na temat różnych, nie tyle aferek, ale takich bardzo kontrowersyjnych receptów, jakichś jakich książek, na przykład ja stamtąd dowiedziałam się o tych kontrowersjach wokół reportaży na temat historii homo, homoseksualistów w Polsce. Tylko ja teraz nie przypomnę sobie nazwiska autora reportażu, które wyszło w wydawnictwie Czarne parę lat temu. Został bardzo skrytykowany to, jak przedstawił temat, a niedawno wydał książkę Hiacynt, znowu w wydawnictwie Czarnym i ona też została przyjęta z dosyć, powiedziałabym dużą rezerwą ze względu na to, jak jak poprzednia książka autora została skrytykowana za no, słabe podejście do tematu, więc jeżeli miałabyś polecić jakieś profile na Facebooku, które właśnie zajmują się trochę bardziej. E, kiedy mówię trochę bardziej poważną krytyką literacką, to tak jakbym deprecjonowała nas, ale. Ale no, jakby.
1: To, bo ja to rozumiesz, by... o co mi chodzi, tak. prawda? Ja zresztą to mówiłam, um, mówiłam wcześniej, że. Ta różnica w tych krytykach literackich bierze się teraz z tego, jak blisko są dane osoby do samego świata literatury. Na przykład znają wydawców, e, znają autorów, e, prowadzą z nimi spotkania autorskie. I na Facebooku są ci, którzy są najbliżej. W związku z tym oni jakby najlepiej rozumieją ten świat, rozumieją te powiązania, zwłaszcza polskie. No, zdaniem Szota to jest kolejne. Kiedyś Kurzojady to była Olga Wubel i, yy, i Wojciech Szot, ci rozłączyli. Ale oboje ich warto, warto śledzić, na pewno. Mhm. No ja śledzę Justynę Sabolewską z Polityki, bo ona jest osobą stosunkowo łagodną i taką, wiecie, dobrze się wypowiadającą, ale przez to, że ona jest naprawdę bardzo blisko wszystkiego ważnego, co się dzieje w polskiej literaturze, to śledząc ją człowiek się dowiaduje o bardzo wielu różnych rzeczach, że się tak wyrażę, no nie chciałabym powiedzieć pokątnie, ale przez, przez różne odniesienia, no oczywiście polecamy chyba wszyscy Łukasza Najdera uh -huh. śledzić, bo Łukasz Najder, jakby to jest, jeśli coś się ciekawego dzieje, <grafię> jeśli gdzieś jest jakaś imba, jeśli gdzieś jest coś ciekawego mają wydać, to Łukasz Najder tam jest i ci o tym powie. I, i jakby... E, ja powiem szczerze, dzień w tym on zaczął mnie śledzić na Twitterze uznałam, że <grafię> osiągnęłam szczyt wszystkiego, co mogę na Twitterze, to, to nie jest niemiły człowiek, żeby to było jasne, to nie jest żadna złośliwa ja po prostu jakby gdzieś tam ręka
0: na pulcie jest, no to, jest, to jest w ogóle redaktor wydawnica Czarny, tak? tak? Więc on tak. wybiera reportaże, które się ukażą w czarnym. Ja też y, od dłuższego czasu y, dla mnie moim źródłem różnych y, informacji, y, właśnie takich około wydawniczych i różnych afer około wydawniczych jest Krzysztof Cieślik. Tak. Czyli tłumacz Artreydu, między innymi. W ogóle bardzo utytułowany tłumacz, ale jest związany osobiście z tym wydawnictwem Art Rage i w ogóle całe to środowisko zgromadzone wokół tego wydawnictwa. Myślę, że warto śledzić, bo oni e, bardzo ciekawe rzeczy mówią o rynku wydawniczym, jako, jako osoby, które są w to bezpośrednio zaangażowane i na własnych barkach niosą ciężar prowadzenia ma maleńkiego wydawnictwa, które nie wydaje popularnych rzeczy. <śmiech> Więc trochę się ich fajnie czyta, jednocześnie fajną, a jednocześnie to oczywiście smutno, bo tak widzisz, jak to jejku, takie małe, ambitne wydawnictwo, tak cienko wszędzie zawsze i zawsze mają problemy finansowe.
1: Tak. E, ja śledzę oczywiście Maciuka Marcisza z wydawnictwa To e, Też mój prywatny znajomy już w tym momencie, ale on też jakby bardzo często u niego są dyskusje. No właśnie, rzecz, o której wydaje ŁaBę. Tam u niego była część, część kłótni o, o tłumaczenie. O tłumaczenie Wolesa, tak. Ogólnie, wiecie, bo to jest trochę tak, że jak, jak zaczniesz śledzić kilka osób, to to są kręgi piekielne i one się coraz bardziej schodzą, no oczywiście zawsze warto śledzić już poza ludźmi konkretnymi. E, dwutygodnik. Dwutygodnik to jest, wydaje mi się, bardzo często źródło bardzo, bardzo ciekawych rozmów o literaturze i o książkach, no rzadziej tych książkach popularnych, częściej tego, co, co rzeczywiście się dzieje takiego ciekawego w literaturze. No i to jest też dowód na to, że jakby Facebook nas już trochę wyprowadza z takiej typowo internetowej krytyki, że ktoś walnie post 5 pięć czy sześć akapitów, tylko wchodzimy na już świat po prostu krytyki literackiej. Bardzo
0: w dwutygodnich ma recenzje bardzo dobre, bo bardzo często one są wielowątkowe, takie bardzo długie, można rzeczywiście wgryźć się w istotę tej książki i tego, co tam jest najważniejsze. Zanim zaczęłyśmy nagrywać, ja sobie parę takich recenzji przeczytałam i e, naprawdę poczułam się przez to lepszym człowiekiem i lepszym czytelnikiem. A jednocześnie zaczęłam żałować, że kurczę, poza blogami takich pasjonatów i takich porąbańców na punkcie literatury niskiej popularnej i popkultury jak my Ty masz bloga, ja kiedyś miałam bloga to nie ma takich przestrzeni w internecie żeby ludzie, teksty na podobnym poziomie na podobnym poziomie wnikliwości i zaangażowania w rozebranie tej literatury na części, żeby je pisali o takich, o takich książkach, które ja czytam na co dzień tak? o tej literaturze popularnej o tych romansach, o tych przewojach Buktoka chociażby i strasznie żałuję, że właśnie mało jest ludzi którzy, którym chce się w coś takiego bawić. Może oni się przenieśli właśnie na booktuby i na inne platformy, ale w tekstach nie ma takich miejsc. A to zresztą w ogóle, to a
1: propos tego co mówisz i tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, no bo słuchajcie, nie wiem czy zwróciście uwagę, myśmy zwróciły uwagę, bo musimy na to uwagę, nie ma za bardzo podcastu sfery książkowej, mimo, że teoretycznie podcasty, jak może słyszycie, dają doskonały punkt wyjścia do właśnie takiej dłuższej, pogłębionej dyskusji odnośnie no właśnie już nie tylko samych książek, ale w ogóle świata literackiego. No jakby też rozmawianie o książkach, rozmawianie o tym jest bardzo naturalne, tak? W ogóle rozmawianie o kulturze jest czymś dosyć naturalnym. Lubimy się porozumiewać jeśli chodzi o przeżycia kulturalne, natomiast ja przyznam szczerze, nie za bardzo widzę jakby w ogóle
0: widzę te podcasty o książkach. Wiem, że one są. Jest raport z literatury, który ja czasem słucham, ale on też zajmuje się właśnie bardziej obcowaniem z wydawcami i mówieniem o literaturze wysokiej. Ale może po prostu nie wgryzłyśmy się w temat, nie weszłyśmy w to za bardzo. Wydaje mi się, że są jeszcze inne e, podcasty. Nie, ja nie mówię,
1: że nie ma. Nie, żeby było jasne, bo ja jestem daleko od stwierdzenia, że nie ma podcastów o książkach. Tylko, że one jakby nie istnieją bardzo... Jakby to powiedzieć... O, poczekajcie. No zobaczmy podcasty o książkach. Najpopularniejszy jest opowiadania erotyczne. No,
0: <laughs> dlaczego mnie to nie dziwi? Lektury
1: Edukacja Wczesnoszkolna. Ale co ty sprawdzasz? Spotify? Tak. wy Lektury. No to jest taki ten. No patrzę, no ale Uczeń Jezusa Biblia Audio. Ksi książkowe Książkary. O, to brzmi jak coś, co warto sprawdzić. Książkowe książkarze. Bookstar to robią i jest jeden odcinek. O, to, to, e, no, ale Mało. żeby absolutnie było jasne ja nie mówię, że jest coś o poczekaj, jest szeptuszka czytam polską poezję, czyli ktoś czyta poezję nie? czyli jakby ja nie mówię, że ich nie ma i ja absolutnie szanuję wszystkich, którzy to robią żeby było jasne, że tutaj wiesz ale wydawać by się mogło, że patrząc na dosyć dużą popularność tych książek w różnych social mediach, to to się przejdzie do podcastów a tymczasem o filmach jest sporo podcastów o serialach jest sporo
0: podcastów o książkach wcale nie tak dużo czy podcasty są jakąś taką trudniejszą formą do realizacji? No Znasz nas, czy to jest trudne do realizacji, co my teraz robimy? Nie, bardziej mi chodzi o to, że człowiek z ulicy może bardzo szybko się odbić od nagrywania podcastów, bo to jest jednak wymagające. Megu jest 2022, rok. wszyscy mają podcast wszyscy biali mężczyźni, okej, okay, ja wiem, ale <laughs> próbuję, próbuję znaleźć wyjaśnienie, bo dla mnie na początku nagrywanie podcastów było trudne. Gdybym była taką nastoletnią książkarą i chciała opowiadać o książkach, o tym i chciałabym uderzać do tej demografii, która w tym momencie trzęsie tym rynkiem książkowym tak i korzysta z tych so social mediów, mogłoby, mi, mogłoby być mi trudno, bo wiem, że ciężko jest się przełamać przed mikrofonem i, na, i nagrywać długie rzeczy, tak? tak? Podcast jest długi, podcast trwa z godzinę. Więc to nie jest takie proste. Znaczy ja bym chciała powiedzieć, że ja mam podcast w trwa do
1: 15 minut i też ludzie tego słuchają. Ale jakby to nie chcę się tutaj kłócić, ja tylko chcę zwrócić uwagę, nie? Bo jakby rozmawiamy o tym szerokim, szerokim planie i nagle sobie uświadomiłam rozmawiając z tobą, że w sumie nie ma za bardzo podcastów o mm. książkach. Nie no mówię, że
0: w ogóle, tylko że one się jakby nie przebiły, nie? Mhm. Mm no dobrze, ale porozmawiałyśmy sobie o y, internecie, porozmawiałyśmy o różnych social mediach. Zostały nam też... Portale, które gromadzą recenzje i mamy takie dwa główne, które się liczą. Na polskim rynku jest to lubimy czytać, a na rynku anglojęzycznym jest to Goodreads. Nie wiem, musiałybyśmy zacząć od pytania, czy rzeczywiście sugerujemy się tym, co jest na Goodreadsach napisane, albo na Lubimy Czytać, bo ja się przyznam, nie korzystam z Lubimy Czytać, ale bardzo często wchodzę na Goodric i sprawdzam te recenzje, które są od samej góry. I to mi w jakiś sposób rzeczywiście pomaga zdecydować, czy chce się za tą książkę brać, czy nie.
1: Znaczy ja przyznam szczerze, że ja jestem kompletnie odporna na jakiekolwiek ratingi, jakiekolwiek mhm. typu, typu agregatory opinii, czy to prywatnych, czy to profesjonalnych. Natomiast Czasem, kiedy sama piszę o książce i myślę sobie, nie wiem, książka mi się super spodobać. ciekawe, czy jestem jedyna, jakby kiedy już mam swoją opinię o książce i sprawdzam inne, to wchodzę czasem na Lubimy Czytać. Nie wchodzę na Goodreads, wchodzę na Lubimy Czytać i rzecz, którą zauważyłam i wydaje mi się, że trochę może naruszać zaufanie do, good reads, do Lubimy Czytać, jest to, że bardzo często pod książkami jest kilka albo kilkanaście opinii, które brzmią dosyć podobnie, i są to moim zdaniem osoby, które dostały egzemplarze recenzenskie. Że wydaje mi się, że Aha. jest dosyć dużo takich opinii. Ja nie uważam, żeby one były koniecznie opłacane na zasadzie, że płacimy cię, żebyś napisał opinię. No właśnie, napisała opinię. Ale uważam, że bardzo dużo osób, kiedy dostanie egzemplarz recenzenski, to pisze pozytywny komentarz na no lubimy tutaj. I bardzo często mam takie poczucie, że nie czytam tyle recenzji, co czytam przekaz marketingowy. Coś, coś jakby poszerzony blog. Natomiast na Goodreads czasem czytam recenzje, kiedy na przykład zastanawiam się, jak wygląda recepcja danej książki poza Polską na, przykład. na uh -huh. co zwrócono tam uwagę, nie? Jeśli czasem łapię się, że jakąś książkę i myślę sobie, ciekawe, jak to ktoś poza Polską odebrał. Czasem jeszcze sprawdzam, jeśli na przykład w Polsce wyszedł tylko jeden tom, a wiem, że jest więcej, to czasem sprawdzam recenzję kolejnych tomów, albo na przykład te recenzje, które się odnoszą do tego, żeby był następny tom. Wydaje mi się, że, że to jest ciekawe. Natomiast no przyznam się, że ja na przykład jestem fatalną użytkowniczką takiej portalii, nie? Mam konto na Goodreadsie i jakby nie umiem tego, wiesz, dodawać książek i, i pilnować tego, żeby dodać książkę wtedy, kiedy ją przeczytałam. Jakby nie umiem, bo to jest moim zdaniem cała subkultura w tym momencie. nie? Takiego katalogowania, tak. zbierania, recenzowania, pilnowania tego swojego konta. Wiem, że część osób to robi w sposób bardzo taki skrupulatny. Pamiętasz, jak nagrywałyśmy z ocią? To ocia była taką osobą, która bardzo skrupulatnie umiała się wpasować w, te, w właśnie takie rzeczy jak Goodreads i ile chcę przeczytać książek, ile przeczytałam i tego typu. Natomiast ja kompletnie tego nie czuję.
0: Ja przyznam, że ja jestem trochę wciągnięta w tą subkulturę gudliców, ale głównie jako coś, to czytam. Nie uczestniczę w tym aktywnie. Ja tam w ogóle mam konto, które jest na wpół martwe w tym momencie, bo ja sobie sama książki przeczytane kataloguję w Notion, które bardzo mm -hmm. polecam. Dojrzałam dzięki temu ostatnio do takiego stwierdzenia, że ja zaczynają mnie wkurzać recenzje, które zaczynają się od wytłumaczenia fabuły książki. Bo o, ostatnio stwierdziłam, że mi to nie jest potrzebne. Jeżeli ja chcę się do Wiedzieć o czym jest książka, to ja przeczytam sobie blurba od wydawcy. Nie potrzebuję, żeby recenzenci mi ją streszczali jeszcze raz w opisie swojej, w treści swojej recenzji. I to jest zazwyczaj największa część tej recenzji, umówmy się. Jeżeli ktoś tych recenzji pisać nie umie. I to jest coś, co jest przekleństwem zarówno Gudriców, jak i lubimy czytać. I tych wszystkich młodszych recenzentek, które właśnie dostają egzemplarze recenzyńskie i czują wręcz taką powinność, żeby wystawić książce pozytywną opinię w internecie, ale są osoby, które ze swojej działalności właśnie na Goodreads zrobiły pewnego rodzaju główną oś swojej działalności w internecie i te osoby piszą niesamowicie i te osoby piszą fantastycznie i uwielbiam czytać ich opinię o książce, która jednocześnie omawia mi w pewien sposób fabułę, ale nie jest jej streszczeniem, tylko to są osoby, które właśnie wykształciły w sobie taką umiejętność żeby może nie pisać tekstów na poziomie dwutygodnika, ale potrafią w wiarygodny sposób uargumentować co im się podobało, co im się nie podobało, odnieść to do jakichś kontekstów, wytłumaczyć dlaczego książka i poszczególne jej elementy jest warsztatowo dobra albo warsztatowo zła. To jest coś, co ja niesamowicie doceniam w takim internetowym pisarstwie książkowym, dlatego, że bardzo mało osób to potrafi. Bardzo mało osób potrafi powiedzieć, co jest w książce złe, ponieważ w tym y, książkowym internecie jest bardziej parcie na to, żeby pisać o książkach tylko i wyłącznie pozytywnie, a takie jakościowe, negatywne recenzje mam wrażenie, że są rzadkością. Dlatego lubię czytać Olgę z Kurzojadów, dlatego, że jak ona pojedzie po książce, to wiem, że pojedzie po książce profesjonalnie i nawet jeżeli będzie to dobitna krytyka, taka y, borderline z byciem wrednym. <śmiech> To jest to bazowanie na konkrecie, to nie jest wzięte z powietrza, tylko ona potrafi mi punkt po punkcie wyjaśnić, dlaczego książka jest zła. I taka negatywna krytyka, mam wrażenie, że właśnie jest uprawiana na Facebooku i to jest taki relikt tej internetowej krytyki literackiej i czasami właśnie w komentarzach na gutricach. No nie ukrywam, że w pewien sposób bardzo mi to zrobiło dzień, kiedy tego rodzaju analizy mogłam przeczytać na temat książki Alex Aster Lightlark, która była taka bardzo głośna jeszcze jakiś czas temu właśnie na TikToku i w social mediach, przez to jaka afera się wokół tej książki tworzyła i właśnie znalazło się parę takich osób, które tą książkę przeczytały i w bardzo szczegółowy sposób potrafiły omówić, co jest z tą fabułą, z tą konstrukcją i z warsztatem autorki nie i z tego wychodziły potem takie rozwlekłe kobyły w komentarzach, w, w recenzjach na Gudricach. I bardzo fajnie się to czytało i dla mnie jest to sposób też na to, żeby nauczyć się jak pisać recenzje krytyczne w taki trochę bardziej wartościowy sposób. Żeby nie wpadać w takie pustosłowie po prostu tempo walące po książce, jeżeli ona mi się nie podobała, ale jak wytłumaczyć, co konkretnie było w niej źle. Więc pod tym względem miejsca właśnie typu Goodreads, nie wiem, czy lubimy czytać też, bo akurat ja się na tamtym medium nie skupiam, są dla mnie takim źródłem inspiracji, a jednocześnie trochę no, źródłem przykładów, na podstawie których ja się mogę uczyć, jeżeli ja potem chcę skryty skrytykować książkę. Na sam koniec wydaje mi się, że musimy powiedzieć, że wciąż jeszcze istnieją blogi książkowe.
1: One wciąż jeszcze istnieją, przy czym wydaje mi się, że obecnie, mówię to jako osoba, która jest, też prowadzi bloga, jakby ginący gatunek, obecnie nie ma bloga, który by istniał bez social mediów. W związku z tym jakby to jest trochę tak, że te blogi są w dużym stopniu powiązane też z tym, w jakim medium się prezentują i gdzie kto ma jaką popularność. Natomiast one istnieją, one są zwykle nastawione rzeczywiście bardziej na tą literaturę popularną zdecydowanie. Natomiast ponieważ w ogóle umieją komentarze na blogach, to jest w ogóle to zjawisko umiera, no to Misa, w których toczą się te dyskusje, w których jakby to najbardziej jeżeli to są social media. Czyli może mi bloga, tak jak ja, ale jeśli na przykład ja napiszę tekst, nie wiem, długaśny, jakiś temat, recenzji, książki, to jeśli będę miała o niej dyskusję, to ona będzie na Facebooku. Albo na Instagramie. Uh -huh. Natomiast nie będzie już na blogu i w związku z tym wydaje mi się, że tutaj też powinniśmy to zaznaczyć, prawda, że trochę to, czekał, za czym tęsknimy, być może jako pokolenie, które jeszcze te blogi same, obie miałyśmy bloga, więc zakładałyśmy jeszcze blogi wtedy, kiedy to było bardzo popularne, no to te, te blogi zdecydowanie istnieją, ale nie wydaje mi się w tym momencie, żeby blog sam sobie nadawał ton, ton nadaje to, jak blog się prezentuje w danej medium społecznościowym, Mhm. Nie da się już tego kompletnie oddzielić. I jeszcze tu na samym, samym samym końcu chcemy powiedzieć, że oczywiście zdajemy sobie sprawę, że krytyka literacka istnieje poza internetem. Tak? Jest coś takiego jak papier tak, i, są, i magazyny jest, tak. Książkowe. Tak. są magazyny książkowe. Są magazyny książkowe, które moglibyśmy podzielić na zasadniczo na dwie kategorie. Te, których nikt nie czyta i te, które w mało osób. Czego nikt nie czyta? Zresztą, literackie jeszcze istnieją? No tak, zeszytów literackich, nowego napisu, to, no Topos jest bardziej, no też jest literacki. To są takie magazyny, czasopisma, kwartalniki, roczniki, półroczniki, które oczywiście czytają profesjonaliści, które są ważne, tam są istotne teksty, bardzo często w różnych tego typu, nie wiem, jak w miesięczniku znak, czy jak w więziach na przykład powstają bardzo ważne teksty, bardzo istotne, To my potem czytamy, jak nam ktoś przyklei link do inter w internecie. Ale jakby te czasopisma są konieczne, one muszą być na rynku, one są bardzo często dotowane przez państwa, choć nie wszystkie. Natomiast nie wchodzisz do, księgar do księgarni, czy, no, do e, Empiku, czy do kiosku, a prawda, czy wyszły nowe zeszyty literackie? A my są w ogóle w Empiku? <laughs> tak, nie, Empik ma dosyć, dosyć duże... Faktalnik filmowy jest w Empiku. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie mamy trzy takie luźniejsze czasopisma. Książki, magazyn do czytania. Tak, nowe książki. I wydaje mi się, że wciąż jeszcze wychodzi pocisk. Ale może mi się nie wydawać, bo
0: taki I czasopismo. w tym momencie cieszę się, że prowadzimy ten podcast razem, ponieważ ja nie mam żadnego pojęcia, czym są te dwa pozostałe tytuły. Czy pocisk to magazyn, w którym cisną po książka? To by było piękne.
1: Chciałabym taki. On dotyczy kryminałów. Pociek się z ale nie pamiętam, czy on wychodzi. Wydaje mi się, że jeszcze wychodzi. Przez pewien czas wychodził jeszcze taki, który bardzo próbował przenieść internet. To on się chyba fanbook nazywał. Przenieść internetowe czytanie na magazyn, ale chyba przestał wychodzić. O mój Boże, wydawcy prasy są tacy zdesperowani. bo książki wychodzą od bardzo dawna. To takie bardzo tradycyjne czasopismo, no krytyczno-literackie, czyli zawiera w sobie recenzje książek, zawiera zwykle wywiady z autorami, jakąś, jakiś temat numeru. Zabiera także cały dzieł zapowiedzi książkowych. Ja przyznam że ja bardzo wiernie czytałam nowe książki przez lata i to głównie dlatego, że było to czasopismo, które mnie intrygowało, także dlatego, że papier, na którym było wydawane śmierdział. nie rozumiem dlaczego, ale autentycznie, miał <śmiech> tak, tak dziwny zapach to czasopismo, natomiast nowe książki po prostu były takim czasopismem, gdzie były Recenzje. One recenz recenzują tam wszystko, od książek naukowych, przez książki popularne, powieści, jakby słowniki, literaturę dziecięcą. Jakiś czas temu nowe książki skręciły na prawo, jeśli chodzi o autorów, których eksponują na okładkach i wtedy trochę moja miłość do nowych książek została naruszona, bo jednak są pewne osoby, które reprezentowane na okładce mnie straszają. Natomiast to jest takie naprawdę takie porządne czasopismo. Ja tam kiedyś raz jedną recenzję napisałam, bo no ja zostałam przez nowe książki poproszona, więc to też było dla mnie takie trochę nabilitujące. I ono jest bardzo takie proste w wizualnie, tak? Tam nie ma kolorków. To jest czarno-białe czasopismo, wychodzące co miesiąc, to jest miesięcznik. Zresztą pamiętam, zawsze pytałam, czy są nowe, nowe książki. To sobie tu by zawsze nowe, nowe książki. Pismo, pismo. Pismo, pismo. I one wychodzą, nowe książki wychodzą od bardzo dawna. Bywały, nie wiem czy dalej są, bardzo błyskotliwe recenzje, bardzo dobrze napisane. I też takich książek, których nikt inny nie zrecenzuje. Ja przyznam, że nowe książki przeglądałam bardzo często na zasadzie, co wyszło, co przegapiłam i co mogłabym przeczytać. Bo jednak mimo wszystko to jest pewien cel. No i są książki magazyn do czytania, czyli magazyn Agory.
0: To jest kwartalnik, prawda? On wychodzi cztery razy do roku. Ostatni numer wyszedł bodajże pod koniec sierpnia. Tak, z kopernikiem na okładce. I to jest bardzo dziwne czasopismo. Wydaje
1: mi się, że można byłoby mu poświęcić cały odcinek, bo ono przechodzi różne przemiany. W pewnym momencie większość książek, które tam omawiano, były anglojęzyczne i nie miały na przykład polskiego wydania. Ja wiem, że na samym początku, jak wy zaczęły książki, strasznie po tym pojechałam w internecie. Na zasadzie fajnie sobie czytacie w anglojęzyczne książki, ale może dajmy sobie sprawę, że czytelnik w Polsce może chciałby przeczytać coś, co zostało wydane w Polsce. Tak w ogóle? No ale to, są, to jest takie trochę, trochę gorska pustą tak naprawdę, bo trochę piszą o zjawiskach literackich, trochę są wywiady z autorami, to są takie długie teksty o jakichś trendach. Są recenzje i zapowiedzi. Są te recenzje w bardzo różnych formach. Są recenzje nowości, i też nie da się ukryć, jak się przegląda czasopismo, to bardzo widać, że ono jest mocno powiązane z tym, że wydawnictwa w Polsce potrzebują jakiegoś czasopisma, w którym mogłyby umieszczać reklamy. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, że, że to jest
0: taka symbioza między wydawnictwami. Ale powiedz mi, jeżeli chodzi o segment literatury, kto, którym zajmuje się to czasopismo, czy oni zniżają się do, powiedzmy, do mojego poziomu osoby... Książki? Magazyn do czytania? A, tak, bo i, nie znam się na nim. Też ja prze, właśnie próbowałam przejrzeć te, ten ostatni numer i na, na stronie internetowej nie dało się zajrzeć do recenzji żadnych więc nie wiem, jakie książki oni tam recenzują, widziałam tylko te długie teksty, które tam y, zostały opublikowane. Czasami jest, znaczy mi się wydaje,
1: że to jest, no, możemy powiedzieć, że to jest dla takiego stereotypowego czytelnika wyborczy, czyli prawda, będzie więcej to karczuk niż pizgacz <grych> ale są tam teksty, które odnoszą się do jak najbardziej żywych trendów literackich, do literatury popularnej, są recenzowane komiksy, jest Olga Wubel tam chyba też pisze w ogóle, jest tam też trochę takich recenzji książek właśnie popularnych, więc nie więc. Wydaje myślę, że tak, że paradoksalnie te czasy które dosyć dobrze trafia też do nas, to znaczy właśnie do nas jako takich czytelniczek, które są trochę więcej, ale też są takie trochę wszystkożerne czytelniczo. I tak mi się wydaje, że że tak jest. No i też tutaj bym chciała wspomnieć, bo czuję się w obowiązku, że jest dział z recenzjami literackimi w praktycznie każdym magazynie społeczno-politycznym w Polsce. O
0: właśnie i to, do tego też bym chciała nawiązać, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że one są i czytając takie tygodniki, ja zawsze do nich zaglądam, ale mam wrażenie, że one są jeszcze bardziej okrojone niż treści na TikToku.
1: Ile tam jest tych linijek? Tak, no tam jest strasznie mało miejsca. Ja pamiętam bo za kilka razy zostałam poproszona na napisanie tekstu dla Polityki. To jest druga przez mękę, bo Polityka nie chce, żeby się, na, żeby się napisało Bluba, tylko żeby się napisało jednak jakiś tekst, ale ja chyba nie pamiętam 500 słów, czy tak, ich, tak mało miejsca, że... No to jest króciusieńkie, że trudno cokolwiek powiedzieć o książce, więc to jest wyzwanie. Przy czym ten tak zwany afisz w Polityce jest bardzo mały, ale jeśli na przykład zobaczycie, jeśli wjedziecie na stronę Polityki i wpiszecie na Sobolewska, to zobaczycie, że ona pisze takie duże teksty o literaturze, które są w dziale kultura po prostu, poza tym afiszem, nie są recenzjami, no ale chociażby ona przeczytała Pizgacz Hel", tak? <grafy> I napisała o tym. I bardzo często tam są teksty o tłumaczach, o trendach. Jest na to miejsce, tak? Nie w każdym numerze, ale rzeczywiście o tym, co ludzie czytają latem, prawda? O, o różnych sporach wokół literatury. I to tam jest. Tylko to nie jest właśnie w, te, w tym dziale afiszu recenzji. Natomiast w tym dziale afiszu recenzji bardzo się te książki mieszają. Że może jakby to wynika z bardzo wielu czynników, też kto w danym momencie pisze daną recenzję, Recenzje. No ale nie wiem, jak jest nowy Stephen King, to prawdopodobnie będzie jego recenzja w polityce. Natomiast, no nie wiem, no, każdy czas sobie ma taki dział, no i na przykład moja książka o serialach została zrecenzowana w dziale recenzji Gościa Niedzielnego.
0: To chyba to przegapiłam. Czy została pobłogosławiona? Czy katolicy mogą czytać swoją książkę? E,
1: to było niesamowite, ponieważ ktoś mi jakby ja przeglądałam Gościa Niedzielnego, bo musiałam to robić w pracy. I nagle otwieram, a tam jest moja recenzja mojej książki. Do połowy jest to recenzja mojej książki, do połowy jest to narzekanie, że wszędzie są reprezentacje, mniejszości i poprawność polityczna. Raczej dobra to była recenzja, znaczy zaskakująco dobrze, jak na to, że ukazała się w gościu niedzielnym. Ale to też pokazuje, tak, że ta, taka jakby uprawiana w jakiejś tam mikroskali, no bo rzeczywiście to są mikroteksty, krytyka literacka istnieje w... w każdym czasopiśmie społeczno-politycznym praktycznie, tak? Newsweek też ma swój afisz. Przy czym tutaj powiem od razu z boku, no nie znam dokładnych e, dealów, no ale to jest bardzo często współpraca komercyjna. Współpraca tak, komercyjna. tutaj. Wracamy Zobaczmy. do ostatnio
0: gorącego tematu wśród influencerów, również tych książkowych w czasie, bo, bo ponieważ okazuje się, że my musimy wszystkie współpracę oznaczać a tradycyjna prasa, która też dostaje egzemplarze recenzenckie i na ich podstawie pisze recenzje. Nie musi współtracę oznaczać, więc jest to bardzo, bardzo sprawiedliwe. Nawet nie chodzi o egzemplarze, recenzję z kasę dostają, jakby, jakby
1: <śmiech> powiedzmy, powiedzmy wprost. No ale, ale jakby ja nie zakładam, że każda z tych recenzji taka jest, nie chciałabym, żebyście wyszli z takim wnioskiem, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, bo wciąż jest do jakiegoś stopnia szczytem nabilitacji być kimś, kto pisze o książkach papierze jaki ten papier by nie był, tak? Znaczy jak dostają się twoje teksty o książkach do papieru, to to jest w jakiś sposób już ten ostatni kręg tajemniczenia niezależnie od tego, jak bardzo cenione są twoje teksty w internecie. I to jest jeszcze chyba się trzyma trochę, nie? To znaczy wydaje mi się, że to powoli może się będzie kończyć, ale wciąż jednak, prawda, ta pozycja krytyka literackiego, który ma związek z jakimiś wydawnictwami papierowymi jest bardzo wysoka.
0: Rozmawiasz z osobą, która nie czyta literackiej prasy i czyta głównie, powiedzmy, literaturę niższą i to w tym kręgu bardziej się odnajduje, więc dla mnie to jest żadna nobilitacja. No, jak mój tekst się ukazał w internecie, na stronie krytyki politycznej, to się posikałam ze szczęścia, więc... Ale to bardzo ważne. Czytajcie tekst magów w krytyce politycznej,
1: to też jest nobilitacja. O, w krytyce politycznej są teksty, ale to jest też prawda, w krytyce politycznej też są bardzo ciekawe imbo książki. Między innymi moje. Znaczy, mój, mój tekst tam imby nie wywołał, ale starałam się bardzo. Są tam imby o książki. Słuchajcie, jak widzicie, znaczy, wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, bo to jest jakiś odpływ tego w ogóle, jak się dzielą czytelnicy, i w ogóle tego, jak się dzieli pod, pod, podchodzenie do czytelnictwa jako takiego, bo wydaje mi się, że kiedy rozmawiam o czytaniu książek i rozmawia o tym osoba, która, nie wiem, czyta właśnie recenzję tygodnika. I osoba, która śledzi książki na Twitterze,
0: to może obie te osoby czytają książki, to są w zupełnie innych światach. No bo każdy szuka też czegoś innego w tych internetowych społecznościach i inne rzeczy chce czytać. Ja m, chyba najbardziej odnajduję się w tych komentarzach na Goodreadsach, bo to właśnie z nich wynikają później różne aferki wokół <grymne> książek, tych bardziej popularnych, podczas gdy afery związane z literaturą wysoką toczą się na łamach tygodnika albo y, na facebookowych profilach tych bardziej zaangażowanych krytyków, to moje inby o różne braki w reprezentacji, że tutaj jakiś autor komuś tam kogoś zaczepił na Twitterze, to się wszystko dzieje w komentarzach na gutritzach, dlatego dla mnie to jest moja przestrzeń internetowa. Tak, i tutaj chyba w ogóle już tak powoli kończąc, warto dodać do tego, że na przykład w
1: Polsce takie, jest, że pisarze są na Facebooku. W związku z tym czasem dochodzimy do tego, że te imby są tak naprawdę imbami w chodzi o pisarze. Są bardzo blisko samego centrum, tak? Czy to centrum jakby kulturalnego życia kraju czy to też bardzo blisko kwestii związanych z rynkiem wydawniczym i nie wiem, twardok się naparza z Denelem, szczerek się wyśmiewa z okraski. Rozumiecie o co chodzi. Jakby jesteśmy bardzo blisko tego kulturowego centrum, tej takiej literackiej elity. Ja robię e, cudzysłów palcami, żebyśmy się nie, wszyscy źle nie poczuli. Natomiast to jest 6 stopni oddalenia, rzekłabym, tak? To znaczy te imby, które są na guttweetsach, one są, wydaje mi się, bardziej imbami tych biorą odbiorcy literatury,
0: tak? A, wiesz co, nieko czy, czy tam też wchodzą pisarze na pełnej? Dlatego też z tego rodzą się inby, ponieważ wśród tych, tego zaangażowanego komentariatu związanego z literaturą niższą i z tymi popularnymi książkami, romansami, fantazji itd. Tak, tak popularną. Z literaturą popularną. Tak, przepraszam, to sama jakoś tak wepchnęłam się w jakąś dziwną szufladkę teraz. Istnieje takie przekonanie że autorzy nie powinni wchodzić w reakcje i w relacje z tymi wszystkimi emocjonalnymi rzeczami, które my, jako czytelnicy, wylewamy z siebie w internecie. To jest dla nich przestrzeń tabu, to jest no-go zone. Oni nie powinni z nami tutaj wchodzić w dyskusję. Jeżeli ktoś wrzucił negatywną recenzję, trudno, przeżywasz to, żyjesz dalej, ale nie możesz nagle się wykłócać z osobą, która tą recenzję napisała. Nie wiem, czy tak podobny savoir-vivre obowiązuje na przykład na Facebooku wśród, polskich pisarzy? Tak, jakby to jest ogólna zasada. Jeśli jesteś
1: twórcą i ktoś napisał słowo recenzję, najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić jest odpowiedź na tę recenzję. Natomiast to nie zmienia faktu, że oni się między sobą strasznie kłócą, czuze książki. Bo to wiesz, to oni jakby nie chodzi o to, że koniecznie dyskutują z recenzją, chociaż czasem dyskutują z recenzjami, jeśli ci recenzenci, no nie wiem, są politycznie zaangażowani czy coś w tym stylu. W każdym razie Krytyka literacka w sieci, wydaje mi się, jest dowodem na to, że to wszystko jest bardzo żywe. Tak jak bardzo często dyskutuje się o różnych, wiecie, śmieciach krytyka i, i o tym, że już te odbiory się kończą i że nikt nie szuka żadnych opinii, poleceń, że wszystko się robi takie szybciutkie, prawda? A tak samo powiedzieliśmy, że ten buktor tutaj zaczyna dominować, ale wciąż jednak ta wymiana opinii, to szukanie głosów, których można słuchać, jest żywe. I to jest naprawdę bardzo żywe. Tam, tam my się śmiejemy imba za imbą, a to znaczy, tam są emocje
0: tak, jednocześnie jest to żywe, ale nie ukrywajmy, że trzeba trochę się naszukać i trzeba trochę pogrzebać, żeby znaleźć w tym wartościowy content, a nie kolejną recenzję która będzie przeklejeniem um, na Instagramie, tak. prawda więc jest ciekawy content w różnych mediach społecznościowych dotyczący książek, da się to znaleźć, ale trzeba się troszeczkę przy tym namęczyć, możecie skorzystać na przykład z naszych poleceń i wyszukać sobie nazwiska, które my tutaj wymieniałyśmy teraz w naszej rozmowie i y, będziemy zmierzając już do końca naszego dzisiejszego tematu, może nasze sugestie i nasza dyskusja pozwolą Wam zgłębić takie przestrzenie książkowe, w których dotychczas nie byliście obecni, chcielibyście na przykład sprawdzić co się pisze na e, profilach literatów na Facebooku, chcielibyście wejść w komentarze jakiś bardziej znanych książek na Goodreadsach albo sięgnąć po jakąś literacką krytykę na papierze. No ja szczególnie polecam dwutygodnik dla tych, którzy chcieliby sięgnąć po coś poważniejszego i dłuższego, a niekoniecznie wiedzą gdzie szukać, bo myślę, że to jest takie fajne miejsce, od którego można zacząć i tam te teksty rzeczywiście są jakościowo Mua, bardzo dobre, ok, dajemy. Tak, i słuchajcie, też jeśli wy macie takie miejsca, w których wy
1: znajdujecie to, o czym my teraz tu mówimy, czy macie jakieś przemyślenia, to bardzo jesteśmy ciekawe też, co wy myślicie, no bo to też takie trochę na zasadzie, Aj, a co to to wy czytacie, a co wysłuchacie bo też chcemy same sobie jeszcze te pola obserwacji chyba poszerzyć, bo jak, jak może usłyszycie, my to lubimy, tak? <laughs> czytanie tak. książek jest fajne, ale czytanie, jak ludzie się głosują o książkach, nie yy, I to tak, to zgadzam się z tobą zdecydowanie, że możecie pójść za naszymi poleceniami, może wy coś
0: polecicie, i co? I to chyba będzie tyle w tym tygodniu. Tak, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że tym kolejnym, regularnym odcinkiem sprawiłyśmy Wam ogromną przyjemność i w takim razie usłyszymy się następnym razem. Pa, pa! pa, pa.